0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Välkommen till den här andakten. Kjell Olsson heter jag och är pastor i Bankeryd i vanliga fall. Vi är inne i påskveckan, Stillaveckan kallas det. En vecka då vi enligt Wikipedia samlas till andakter och följer de texterna som beskriver... Jesus sista vecka i Jerusalem. För Jesus var detta definitivt ingen stilla vecka. Tvärtom, det är en vecka fylld av händelser som sträcker sig från intåget i Jerusalem på pannsöndagen med jubelropet Hosanna, Som handlar om räddning och frälsning till långfredagens ekande ljud av korsfästelsen. Jerusalem är ingen stilla stad denna vecka. Man firar påsk och man firar minnet av utåget ur Egypten. Befolkningen mångdubblas genom alla besökare. Det var människor överallt och mitt i detta liv och denna ofantliga rörelse utspelar sig ett av världshistoriens största drama, Jesu död och uppståndelse. I mina fem mandakter så kommer jag stanna upp för någon sekvens från varje dag. Det är ingen historisk genomgång och förloppet utan några axplock som kanske kan vara till välsignelse för oss idag. I Markus evangeliet som jag kommer att följa så börjar påskens texter med det elfte kapitlet och sträcker sig i princip ut ur hela boken fram till det sextonde kapitlet. Nu läser vi från Markus och rubriken är Jesus rensar templet. Det kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. han undervisade dem och sa. Det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni, ni har gjort det till ett rövanäste. Överste prästen och de skriftlare hörde det och försökte finna ett sätt att röja honom i vägen. Det var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigande av hans undervisning. När det sedan blev kväll så lämnade han staden. och Där tar bibeltexten slut. Vilken dramatik! Han välte borden, han stoppar transporterna. Man kan bara fundera på vad det som såg det tänkte i det här sammanhanget. Så kommer... Uttrycket som jag skulle vilja lyfta fram lite grann. Mitt hus ska kallas ett Bönens hus för alla folk. Jag tänker mig uttrycket Guds hus som ett uttryck för kyrkan. För församlingen. För den kristna gemenskapen. Om du vill använda dem. Epiteten istället. Bönen är ett av det naturligaste och det självklaraste som finns i en kyrka. Några tankar kring detta. Ett bönens hus för alla. I min vidaste tanke så tror jag att alla människor ber. Frekvensen på våra böner varierar naturligtvis väldigt mycket. Från ett enstaka nödrop till den som ber mer regelbundet och liksom har gjort bönen till sin livsrypt och kanske sin stora livsuppgift. Men vilken kategori kategori du än placerar dig i så är det bön. Och med det vill jag säga att bönen är till för oss alla. Att vi alla kan vara med. Vi kan alla vara en del av bönen. Vi har alla fått denna möjlighet att uttrycka oss inför Gud. Vi har fått möjligheten att lovsjunga Gud. Vi har fått möjligheten att tillbe Gud. Vi har fått möjligheten att... Ära Gud. Detta gäller oss var och en. Men en fråga som jag funderar ibland på. I mitt eget liv. Hur tar jag vara på denna möjligheten? Är det angeläget för mig att be? Är det angeläget för mig att lovsjunga? Är det angeläget för mig att delta i det sammanhanget? Där Gud äras. Där Gud upplyfts. Kännetecknet på en kyrka är. Vi ära Gud. Det är ett bönens hus. ditt alla är välkomna. Där alla är inneslutna. Dit du och jag kan räkna oss. Det andra som hände. Den här sekvensen vi läste. Det är ju att Jesus rensar templet. Varför behövde han rensa templet? Naturligtvis. För att det under lång tid på olika sätt kommit in saker, skapas rutiner som flyttade fokus från det som var huvudpoängen, att tillbe i templet. I det här exemplet så begränsas bönen och offrandet genom att man var tvungen att köpa speciella offerdjur. Bönen hade liksom kommersialiserats, den hade blivit ett handlingsvara. Bönen begränsades till några få som hade möjlighet att uppfylla kraven. Men så var inte tanken från början. Ett bönens hus för alla. Jag tänker att vi ständigt i våra liv och våra sammanhang behöver rensa ut lite grann. Och det som vill hindra bönen. Det finns mycket som vill in och störa. Och jag tror inte att jag behöver göra någon jättelång lista. För det är personligt för var och en av oss. Detta med att vi behöver rensa i våra liv tror jag är något ständigt pågående. Och det behöver alltid vara så. Inte bara en engångshändelse som i texten. Utan skapa utrymme för bönen. Jag tänker att Jesus rensade templet för att templet skulle återfå sitt rätta värde. Templet var ingen marknadsplats. Det skulle vara en bönenplats, en plats för Guds närvaro, en plats för Guds uppenbarelse, en plats där Gud stod i centrum, inte en kommersiell förfelad offerkultur med åkerintressen, utan ett bönens för alla folk. Bönen, låsången och tillbedjan, tänker jag, för in de verkliga värdena i livet. De bestående värdena, det som håller över sikt, det är värden som är verkliga och värda att leva för. Och då tänker jag på Guds närvaro i mitt liv. Visst, luftigt gäller att Jesus är med oss varje dag. Men det är något speciellt när vi är bön och samtal med vår Herre får komma så där nära. Guds uppenbarelsen i mitt liv. I dessa dagar som vi upplever så finns det så otroligt många som vill tala in i våra liv. De är experter, är experter på många sätt. Men det finns också en dimension att låta Gud få tala in i ditt liv. Och låta det påverka ditt liv. Jesus sa att bönen ska vara det centrala. Hans hus, hans gemenskap ska vara i bönens gemenskap. Och det tänker jag är en av huvudpoängerna när vi närmar oss påsk. Eller egentligen varje dag. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.